0: Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. En el año de 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama, un bus urbano se detiene en la parada. Y una mujer afroamericana de 40 años se sube después de una larga jornada de trabajo. Sus tobillos hinchados, sus hombros adoloridos. Se sienta ella en la sección para gente de color, en la primera fila. Y en silencio observa cómo poco a poco se va llenando el bus con más gente. Así está tan lleno que de pronto el chofer le pide que se mueva. Que debe ceder su lugar a una persona blanca. Ella se opone por primera vez en la historia ella dijo no y él dijo pero si tú dices eso te voy a arrestar entonces ella dijo pues más te vale que lo hagas pero por qué, por qué nos haces esto por qué me tengo yo que levantar no lo no sé, simplemente es la ley y lo tienes que hacer y ese fue el principio de una gran revolución y de un gran cambio uno de los mayores cambios del siglo XX cuando las personas afroamericanas en Estados Unidos empezaron a luchar por sus derechos, a levantar su voz y hoy por hoy son tratados por igual. Esta mujer llamada Rosa Parks nunca juntó a las masas necesarias para poder lograr este cambio. Ella solamente levantó la voz, solamente dijo un no muy claro y después quien se hizo cargo de juntar las, 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 a las masas fue un hombre muy extrovertido llamado Martin Luther King Jr. quien juntó a más de 5.000 personas en una capilla para hablar de los derechos que estaban todos teniendo y diciendo a veces nos cansamos de ser oprimidos por otros y es cuando nos levantamos. El resto es historia. Cuando Rosa Parks murió en el año 2005, los obituarios se referían a ella como tímida y callada, pero con el coraje de un león. ¿Cómo puede ser una persona tímida y valiente a la vez? El día de hoy vamos a platicar sobre las personas introvertidas y extrovertidas. ¿Con cuál te identificas tú? Cuéntame. Yo tengo muchas historias que te podría contar al respecto. y Muchas personas que conozco que se mueven como pez en el agua ahí afuera porque son muy extrovertidos y otras personas que también se mueven como pez en el agua ahí afuera, pero son introvertidos. ¿Con cuál te identificas más tú? Hoy en día, ser una persona introvertida o extrovertida es un tema que pesa en cuanto a cómo nos relacionamos con el mundo exterior, pero también con el interno. Hemos estado platicando en capítulos anteriores el enriquecido mundo interior que tienen tantas personas que ya vienen dotadas de eso. No quiere decir que los demás no lo tengamos, pero que por naturaleza ya tienen esa conexión interna y que a otros les toca empezar a indagar, a explorar ese mundo tan rico que tienen ahí dentro que antes no lo han descubierto. ¿Pero por qué es algo que pesa? ¿Sabías que una de cada dos o tres personas que conoces son introvertidas? Pareciera que vivimos en un mundo de extrovertidos, no es así. Yo la verdad es que creo que cuando yo salgo a la calle, pareciera que la mayoría de la gente es extrovertida. La gente habla, socializa, se comunica... Tienen que trabajar, tienen que ganarse el pan de cada día para poder sobrevivir y además para poder hacer aquello que les gusta. Eh, si tú no te consideras uno de ellos, muy probablemente ¿eh? tu pareja o tu hijo, tu colega, tu empleado, incluso tu mejor amiga, probablemente lo sea. No siempre lo sabemos porque vivimos en un mundo en el que pretender ser extrovertidos es lo mejor. Y por eso hay tantos introvertidos de Closet. Como lo menciona eh, en su libro Quiet, ahorita me acuerdo bien de quién es la autora de este libro, porque es el libro que yo he estado leyendo. Ahorita voy a investigar aquí. Susan Kane es el, es el apellido. Susan Kane es la autora del libro Quiet, es decir, Silencio, y ella hace toda una exploración con respecto al mundo del introvertido y del extrovertido y cómo está impactando esto en nuestra sociedad. No solamente la actual, sino así como te cuento la historia, que esta historia es del siglo pasado, bueno, pues sigue impactando hoy en día. Yo recuerdo que cuando era niña era una persona que, muy tímida, ¿No? y ahorita vamos a hablar un poquito de esa diferencia entre la timidez y el ser introvertido pero yo me, yo me consideraba muy tímida, no solamente me consideraba sino creo que así me consideraban y me costaba trabajo relacionarme con otras personas, era muy callada y recuerdo que mi mamá que en aquel tiempo se dedicaba a, a vender eh, seguros pues una persona que vende seguros tiene que tener habilidades sociales para poder hablar, relacionarse con otros, para poder vender. Y a la vez recuerdo que veía a mi mamá que lo hacía con tanta facilidad y yo quería hacerlo. Y un día le pregunté, mamá, ¿cómo le haces? ¿Tú cómo le haces para poder hablar con los demás? ¿Cómo se te quitó la pena para hablar con otros? Y me dijo, es que nunca se me ha quitado la pena pero lo hago con todo mi pena, he aprendido a hablar con otros y a relacionarme con otros a pesar de que prefería quedarme callada, entonces creo que son habilidades que vamos desarrollando para poder sobrevivir en nuestra vida, eh, sin embargo no quiere decir que a fuerzas tengamos que ser todos extrovertidos. Eh, Incluso los introvertidos de closet, como les decía, pasan desapercibidos en las escuelas, en los pasillos, en las canchas. No sabemos cuál es el mundo que tienen estas personas ahí dentro. Y si tú preguntas, verás que la mayoría de tus conocidos se considera introvertido. Eso es lo que muchos se esconden hasta de sí mismos para sobrevivir. Fíjense, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, eh, seguramente te acordarás porque siempre en la boleta de calificaciones había una parte en donde te evaluaban la conducta, la puntualidad y la participación. Seguramente lo recuerdas. Bueno, pues en conducta, eh, pues normalmente yo tenía nueve o diez. <ríe> Era muy bien portada. En puntualidad también me iba bien, pero en participación normalmente me iba mal y yo me preguntaba qué era lo que yo tenía que hacer para que se considerara mi participación en clase y es que para los maestros el, la participación tiene que ser únicamente lo que hablas, lo que expresas, lo que expones si preguntas, si levantas la mano, si te sabes la respuesta y en realidad yo creo que va mucho más allá ¿tú qué opinas? ¿cómo te iba en cuanto a eso? Eh, recuerda que siempre me puedes dejar tus comentarios, eh, si nos estás viendo por YouTube, bueno pues aquí abajo puedes ir poniendo tus comentarios porque el chat siempre está activo y también puedes dejarnos tus comentarios en Instagram en, en donde está publicado el episodio, ahí nos puedes dejar unos comentarios para poder eh, iniciar esta conversación. Yo no sé si todavía se sigue evaluando la, la participación en clase como tal. Yo quiero suponer que sí, pero para mí implicaba un gran estrés. Como pueden saber, si yo tenía 9-10 en conducta, pues también sacaba buenas calificaciones. Y entonces, para mí la participación en clase era algo que yo no lograba entender cómo hacer. Porque por más que yo quería participar, no se me ocurría absolutamente nada que decir. Y era, era difícil, porque yo podía estar entendiendo lo que se decía en clase, pero mi mano ni siquiera se podía levantar. Claro, yo me puedo considerar en aquel tiempo que era introvertida tímida, eh, porque de hecho, déjenme contarles, que los psicólogos han hecho distintos estudios para no nada más catalogar el blanco y el negro, es decir, introvertido extrovertido eh, como tal sino que también hay otra gama de grises, entonces pusieron eh, en un cuadrante en donde la línea horizontal es el introvertido y el extrovertido y en la línea vertical es eh, adjet los adjetivos estable y ansioso es decir, eh, para irlos valorando eh, entre ellos. Entonces, encontraron cinco, cinco gamas dentro del introvertido y extrovertido. Es decir, el extrovertido calmado o tranquilo, el extrovertido ansioso o impulsivo, el extrovertido, que es digamos como la línea media, el introvertido calmado o tranquilo y el introvertido ansioso o impulsivo. Entonces, si se fijan, no porque una persona sea eh, introvertido tenga que ser totalmente calmado. Y es que por eso a veces allá afuera no se distinguen. Yo recuerdo que cuando era niña, hablando otra vez de mis memorias de cuando yo era niña, porque seguramente tú te has de estar identificando, estarás identificando a alguien que conoces eh, con estas características. Pero yo recuerdo dos historias. Una, una anécdota. Una, que cuando eh, me metieron a unas... En el colegio en donde yo estudiaba la primaria no daban eh, un buen nivel de inglés. Entonces, cuando eh, por las tardes pues me metieron a unas clases ¿no? extraescolares de inglés. Y recuerdo que la mamá de, de unos vecinos eh, nos llevó a todos al, a, la, pues a la escuela de inglés... Y en lugar de yo bajarme del carro e irme caminando con el niño que iba conmigo, me eché a correr porque yo no sabía ni qué poderle decir. Me eché a correr hasta el salón. Y en el salón encontré un lugar en medio de todos y todos ya tenían, estaba prácticamente lleno el lugar. Y cuando empezó la clase, la maestra me ubicó a mí como una nueva estudiante y me dijo, ponte de pie, yo creo que yo tendría como unos 10, 11 años más o menos. Y me dijo, Ponte de pie y preséntate, dinos cómo te llamas, cuántos años tienes, en qué escuela estás y bueno, todo eso. Y entonces yo empecé a, a hablar y, y recuerdo que no podía. Se me empezaron a salir las lágrimas cuando empecé a decir mi nombre y cuántos años tengo. Y entonces entre lágrimas y palabras... Y sollozos, la macha me dijo: Bueno, bueno, ya, tranquila. Bueno, y además que yo quería que me tragara la tierra en ese momento, porque estar rodeada, de, de hecho, recuerdo haber estado así prácticamente sentado en medio del salón y ponte de pie. Para mí, eso fue de las cosas más difíciles que en aquel tiempo llegué a hacer, ¿no? Entonces, yo llegué, aquí estaba mi segunda anécdota, yo llegué a la secundaria prácticamente uno o dos años después sin tener habilidades sociales, principalmente para hablar con niños, varones, ¿no? Y que es cuando pues empiezan a gustar los niños y, y todo esto, pero yo no podía hablar con ellos. Yo era nueva en esa escuela y, y cuando me dirigían a mí la palabra no podía hablar. Yo nada más me ponía roja, 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 roja como un tomate, y entonces yo servía bastante bien a los maestros para sentarme en donde había niños muy platicones, porque seguramente como yo no les iba a contestar, ellos iban a estar en silencio, ¿no? Pero para mí era muy difícil, muy difícil. Y poco a poco, a lo largo de mis años en la secundaria, pues fui venciendo ese miedo, porque al final, pues hay que sobrevivir, ¿no? Pero no por eso yo dejé de ser una persona introvertida. Yo sí me considero una persona introvertida, y yo creo que a la vez tímida en ciertos aspectos, pero conforme he ido madurando y he ido creciendo, pues voy también eh, venciendo ¿no? esos, esos miedos o esos bloqueos que tenía en aquel tiempo. Eh, y bueno, a cada uno de mis hijos también los voy, los, les voy encontrando algunas, algunas características. ¿Y por qué es tan difícil para las personas que somos introvertidas movernos en un mundo de extrovertidos? El sistema que tenemos en este mundo es el ideal para un extrovertido. ¿Por qué? Porque es para el sociable, el alfa el que se siente cómodo siendo el centro de atención, el que obtiene un muy buen trabajo porque sabe manejar grupos, porque sabe hablar en público, porque sabe tener el, un, el dominio de la palabra, porque sabe cerrar eh, casos, porque sabe cerrar ventas. Entonces es la gente que está ahí afuera. Y el arquetipo del extrovertido prefiere la acción a la contemplación, ¿Ser arriesgado en lugar de ser cauteloso? ¿Ser asertivo en lugar de la duda o de estar dudoso? ¿Tomar decisiones rápidas aun si se equivoca? Por eso son las personas que están realmente moviendo el sistema en el que vivimos. Y solemos creer que pensamos y admiramos al que trabaja individualmente. Sin embargo referimos al que se pone a sí mismo ahí afuera y trabaja en equipo y mueve masas, como esto que les platicaba al principio, esta historia del principio es ideal, porque esta mujer afroamericana, ella no hizo un escándalo, eh, agarró nunca agarró un micrófono, nunca agarró un megáfono para poder levantar su voz y decir que esto era una injusticia y que merecía vivir con los mismos derechos que todas las personas. ¿No? Ella y su gente nunca lo hizo, pero ella dio pie simplemente al decir no. ¿Y por qué nos tratas de esta manera? O sea, como ¿por qué? Esto es injusto. A partir de ahí, cuando ella se atrevió a levantar la voz, fue que todos aquellos que son extrovertidos o que lo eran en aquel entonces, fue que empezaron a moverse. Así que ella simplemente dio pie. Por eso es tan importante también empezar a reconocer lo que es una persona introvertida y el valor que tiene nuestra sociedad. El estigma del introvertido es grande. Fíjense, un estudio eh, informal por la psicóloga Lori Helgo descubrió que una persona introvertida se describe a sí misma con adjetivos físicos agradables. O sea, si tú le preguntas a una persona eh, introvertida, descríbete, ¿tú cómo eres? no Pues, ¿soy amigable? ¿soy... Eh, soy muy estudioso, soy calmado, me gusta tal cosa, etcétera, ¿no? Se puede poner adjetivos eh, agradables e in, incluso eh, físicamente también se puede describir con, con adjetivos agradables. Sin embargo, socialmente el estigma del introvertido está relacionado con algo eh, de mala apariencia física, ¿no? Eh, con una persona, o sea, que es, que, que, que es fea, que no es agradable físicamente, o con una persona que, con la que no se puede platicar, ¿no? Eh, entonces, fíjense cómo estos estigmas nos van también etiquetando a lo largo de la vida y que llega un momento en el que aquellas personas introvertidas empiezan a creerse esos adjetivos. Ojo, no estoy generalizando, pero llega a haber casos en, en que así es. Ajá. Eh, entonces, bueno, con, estoy aquí siguiendo yo mis notas también porque la verdad a mí me pareció un excelente tema para poder ir avanzando en esta temática del mundo interior eh, porque la verdad es que no podemos abarcar únicamente en la conexión con otros. Este espacio, como bien saben, saben ustedes, se llama Familias en Conexión, pero no podemos hablar únicamente de la conexión que hay hacia afuera de mí, hacia otros, sino también de cómo está siendo la conexión conmigo y de aprender a conocerme un poco más y de poder conocer y entender más a aquellos que me rodean, con los que convivo diariamente, para poder también darles el lugar que merecen sin juicio y sin esperar a que sean diferentes. Eh, llegué a conocer amigas o mamás de los alumnos con los que yo trabajé que me decían, es que mi hijo no es líder. Me preocupa que no sea líder. Mi hijo no sabe eh, elegir qué jugar. Él siempre está siguiendo a los demás para ver qué jugar. Eh, si fulanito eh, decide, no sé, comer manzanas, él quiere manzanas, aunque en la casa no come manzanas. Entonces está siguiendo siempre a otros y a mí me preocupa eso. O es muy tímido, no tiene amigos, ¿no? A mí me tocó tener eh, como alumnos pequeñitos, eh, algunos niños que no jugaban con nadie, que se sentaban simplemente a observar. Eh, y, y eso tiene un poquito que ver también con las personas altamente sensibles, que bueno, es otra característica, no quiere decir que los, las personas altamente sensibles necesariamente tengan que ser introvertidas o extrovertidas, pero es una característica más de la personalidad, y, y que simplemente están ahí observando el mundo exterior para poderlo integrar y traer a sí mismos y eventualmente saber cómo utilizar esas herramientas. A veces como mamás de hijos introvertidos, creemos que ellos la pasan muy mal, pero realmente no es así. Ellos la pasan bien y están bien con pocos amigos, en espacios de poca gente o incluso valoran y aprecian muchísimo su tiempo a solas, su tiempo en silencio. Son personas que pasan mucho tiempo a solas. Ojo, no quiere decir que así tengan que estar siempre, porque también hay que estimularlos a que socialicen, a que, a que estén en otros ambientes, pero donde se sientan ellos seguros y tranquilos. Eh, no hemos pensado que sin el mundo introvertido, las grandes ideas, las artes y los inventos no existirían. Es que es ahí en donde se construye, en el mundo interior, es en donde surgen las ideas, son creadas para después poder ser manifestadas en el exterior, pero primero tienen que surgir en el interior. Así que no existirían personajes como Van Gogh, no existiría la teoría de la gravedad, no existiría Peter Pan, no existiría eh, el gato en el sombrero de Katyn de Hutt. No existiría Harry Potter, no existiría la lista de Slider, no existiría E.T., no existiría encuentros de tercer tipo, no existiría la teoría de la relatividad, nocturnos de Chopin, Charlie Brown, Google. No existiría nada de eso y mucho más. Se dan cuenta de la riqueza del mundo introvertido. Somos un equilibrio en este mundo. No sé el porcentaje de... ¿Cuántos extrovertidos y cuántos introvertidos? ¿Cuántos extrovertidos, eh, ansiosos o impulsivos y cuántos más calmados? No lo sé. Realmente yo creo que aquí la conciencia debe de ser que somos únicos e irrepetibles. Y aun cuando tú y yo nos consideremos introvertidos, no quiere decir que seamos iguales. Yo tengo algo que ofrecer al mundo y tú tienes también algo que aportarle. Claro. Hoy me escuchas hablar aquí, me escuchas frente a esta cámara, me has escuchado tal vez dando cursos, talleres. Bueno, es algo que fui también aprendiendo a lo largo de mi vida. Yo también tomé varias clases y en, dentro de ellas a hablar en público. Entonces fue ahí en donde yo fui obteniendo herramientas que no me sacaran de mi centro para poder yo Tener la capacidad y las herramientas para poder transmitir a otros eh, mi mensaje, mis ideas para poder crear y manifestar esto que está dentro de mí con mis palabras, con mis clases, con mis sesiones y no quedarme escondida en el closet como una niña introvertida muerta de miedo que se pone a llorar en medio del salón. O sea, esa era... La niña Ana, que no tenía todavía la madurez suficiente, así que tranquilos, vamos a relajarnos al respecto. Y también eh, podemos relajarnos también en las escuelas, ¿no creen? En las escuelas, en casa, en cuanto a las expectativas que tengamos también de nuestros hijos. Porque aquí también les quiero compartir esto, el estigma también existe en los salones de clase los profesores en general siguen creyendo que el alumno ideal es el extrovertido. Y lo mismo ocurre en, la, en las organizaciones laborales que insisten que el trabajo en equipo es mejor. Y los modelos a seguir en los programas de televisión para niños, ojo aquí, son también un factor de influencia en el mensaje a que el que habla es más cool, es más popular. La vida del extrovertido es mucho mejor. El que saluda a todo mundo, el que se lleva perfecto con todo el mundo, el que sabe dialogar, el que sabe eh, hablar con los maestros, el que le va súper bien, el que es cómico, el que se ríe de todo, el que hace chistosadas, el que, el que mueve a los amigos pareciera que lo lleva mejor. ¿Cuántas expectativas a lo mejor también hay en esa criatura? ¿No creen? Sin embargo... Puede ser que naturalmente sea así, un chico, una chica extrovertida y que qué bueno que haya esas voces allá afuera que nos ayuden a hablar, que nos ayuden a resolver problemas y que nos enseñen una manera sana de relacionarnos con el mundo. Pero también es importante que podamos eh, revisar junto con nuestros hijos esos programas que están viendo, películas, programas de cualquier tipo, videos en YouTube, los influencers, por ejemplo, son esas per personas que parecieran súper extrovertidas. Ojo, sería interesante que pudiéramos platicar con nuestros hijos, dependiendo del, del influencer que ellos están siguiendo y que son fan, eh, ¿qué cara están queriendo mostrar de sí mismos? ¿Es realmente la vida de esa persona? ¿Sí? ¿O qué ¿Qué lo hace sentir a lo mejor seguro de poder compartir, de tener a tantos seguidores, de tener gente que lo mira, que lo escucha? ¿No? Yo como una persona que se para aquí frente a un micrófono y frente a una cámara, obviamente yo también espero ser escuchada. Espero que mi mensaje esté llegando a las personas que necesitan escucharlo. Así que nuevamente muchas gracias porque estás aquí escuchando y compartiendo también a la vez conmigo eh, tu punto de vista. Eh, sin embargo, mi vida no es solamente lo que comparto en el micrófono. Ajá. Eh, entonces, hay que, hay que enseñar a nuestros hijos también a mirar más allá de la cara que prestan estas personas. No solo, como les decía, los influencers, sino también estos personajes de las series que ven en el que es la chica super cool. A lo mejor no es la más popular, porque la más popular normalmente a lo mejor puede ser etiquetada como mala, como este, la que hace bullying, la que se burla. Eh, pero la super cool es la que le va bien a todo el mundo y hace cosas increíbles. Eh, y puede ser un modelo a seguir, tal vez. No quiere decir que sea malo. Sin embargo, solamente a, eh, enseñar a nuestros hijos a cuestionarse también. Y bueno... Eh, yo con esto lo que vengo a compartirles el día de hoy es esta conciencia de lo enriquecedor que es nuestro mundo cuando aprendemos a compartirnos. A compartirnos desde ese regalo que cada uno de nosotros somos para el mundo. Puede ser que seas un hombre o una mujer introvertida, pero que en tu trabajo tengas que dar una cara diferente. O sea, digamos que si eres introvertido en tus relaciones sociales, en tus grupos más cerrados, pero que allá fuera a lo mejor tengas que relacionarte mucho más o tuviste que aprender a vender y hablar y dialogar y resolver problemas y trabajar con más gente. Eh, ¿Qué ocurre contigo en todo esto? ¿Qué, ¿Qué pasa contigo también cuando a lo mejor tú eres una persona súper extrovertida, pero que tu hijo tu hija no lo es, ¿no? adolescente no lo es y prefiere quedarse en casa, tiene uno o dos amigos, eh, prefiere quedarse en su cuarto, eh, pasar más tiempo en casa que allá afuera, no es mucho de ir a fiestas, tal vez. Eh, yo te invito a que no te preocupes. Empieza a crear estos eh, puentes de comunicación con tus hijos sin cuestionar, sin que se sienta juzgado por su forma de ser. Ahora puedes eh, tener eh, más conciencia y más conocimiento de lo enriquecedor que es el mundo de los introvertidos y de los extrovertidos también, porque todos nos necesitamos en este mundo social. Pues me encantará seguir escuchándote, leerte también, porque me interesa muchísimo también eh, saber lo que piensas y cuál es tu experiencia al respecto. Vamos a seguir trabajando con muchísimos, eh, muchas más personas que tengo pensado invitar a los siguientes podcasts, eh, porque creo que hay algo que nos identifica a todos, independientemente de cómo es nuestro mundo interior o exterior. Todos, para estar en esta vida, en esta existencia, necesitamos un cuerpo, un cuerpo físico. Así que vamos a empezar a hablar sobre él y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y cómo podemos reconectar con nuestro cuerpo, cómo podemos contribuir más al mundo a través de nuestro cuerpo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy, por haber estado aquí. Te invito a que le pongas estrellitas aquí al episodio si estás escuchándolo en Spotify, y también que lo compartas, y, y también puedes verme en YouTube, ya lo sabes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.